0: Olá! Seja novamente bem-vindo à nossa aula. Bom, vamos começar hoje com uma pergunta. Você sabe onde quer chegar? Podemos definir planejamento financeiro pessoal como o desenvolvimento e a implementação de um plano total, coordenado, para chegar à condição financeira que você deseja. O elemento essencial desse conceito é a elaboração de um plano que atenda a todas as suas necessidades financeiras e atinja seus objetivos financeiros totais. O planejamento ele permite que você controle sua situação financeira para atender às suas necessidades e alcançar seus objetivos no decorrer da sua vida. Portanto, inclui programação de orçamento, racionalização de gastos e otimização de investimentos. O primeiro passo para a construção de uma vida tranquila financeiramente é conhecer a sua situação financeira atual como vimos na, nas aulas anteriores. Lembrando, Quem não sabe o quanto gasta, não controla suas dívidas ou não tem noção da sua evolução patrimonial, vai ter dificuldade de atingir o equilíbrio de suas finanças pessoais. Lembre-se, pessoas ricas encaram o dinheiro como solução e as pessoas pobres como problema. Pense nisso, se você for organizado com suas finanças e fizer reservas, poderá trabalhar também para o prazer e não somente para as necessidades básicas. Essa frase ela é muito interessante. Eu nunca me imaginei trabalhando por prazer, apenas por necessidade. E é aquele sentimento de obrigação. Bom, é impossível sentir prazer por algo que você não goste de fazer. Hoje, através de muito estudo, posso dizer que amo o que faço, pois não preciso me matar de trabalhar e vou ensinar vocês a conquistar essa liberdade financeira e investir principalmente de uma forma correta. Bom, o planejamento ele é importante, pois ele te ensina a gastar de acordo com as suas possibilidades. E assim poderá começar a poupar e, principalmente, investir. Eu quero que você memorize e pense nessa palavra o tempo todo. Investir. Investimento. Mas vamos lá. De nada adianta planejar se você não sabe onde quer chegar. Se não há uma meta, se não há uma razão pela qual você fazer o seu planejamento, isso não vai dar certo. Voltamos à pergunta. Aonde você quer chegar? já sabe o seu objetivo financeiro, quero propor um exercício para você. Pense hoje o que deseja conquistar e me envie um e-mail, conte-me seus objetivos, me diga quais são os seus sonhos, vamos discuti-los. Bom, é preciso definir imediatamente seus objetivos financeiros. Primeiro vou te dar 12 passos poderosos para realizar seu planejamento financeiro. Vamos lá. Vamos lá, primeiro passo, já falamos sobre isso, mas eu preciso reforçar. Suas metas precisam ser bem definidas no seu planejamento financeiro. As metas são muito importantes, porque você transforma em números os seus resultados e consegue verificar se tudo está indo conforme o planejado ou não. Imagine um grupo de amigos que resolveu fazer uma dieta de controle calórico para alcançar um determinado percentual de gordura. Bom, desde que começaram, eles controlam a sua quantidade de carboidratos, de proteínas e de gorduras que ingerem diariamente além da qualidade dos alimentos ingeridos. Também fazem uma avaliação física periodicamente, o que permite que eles verifiquem se tudo está indo de acordo com o planejado. Agindo assim, é muito mais difícil que eles, tenham, que eles não tenham sucesso, pois eliminaram ao máximo as chances de terem fracasso. Estão controlando o maior número de variáveis possível, fazendo meta e verificando se tudo está indo de acordo com o que deveria acontecer. Com as, com as suas finanças, o processo não é diferente. Você deve fazer um planejamento financeiro, segui-lo, verificado periodicamente para ver se os seus resultados estão sendo obtidos. Até para saber como contornar desvios que possam vir a ocorrer no, no, no percurso. Segundo passo, analise os seus objetivos mensalmente. Você já pensou o que aconteceria se uma pessoa fosse fazer uma viagem para uma distância muito longa e não analisasse se a rota estava sendo seguida como ele planejou? Pois é, a maior parte das pessoas não faz isso com seus objetivos financeiros. Por isso, quando fizer um planejamento financeiro, por exemplo, para um longo prazo, não se esqueça de fazer metas a curto prazo. Um exemplo, as metas de 20 anos podem ser transformadas em metas de 10 anos, depois em metas de 5, 1 ano, 3 meses e assim sucessivamente. Bom, terceiro passo, acompanhe diariamente as suas despesas e receitas. Essa dica é fundamental. Quando você não acompanha suas receitas e principalmente as suas despesas diariamente, você está jogando o seu futuro financeiro para a sorte. Entenda, quanto mais controlarmos as variáveis que envolvem o nosso sucesso financeiro, menos dependeremos da sorte para poder alcançar os nossos objetivos. Dessa maneira, para facilitar o controle das despesas e receitas diárias, você pode utilizar um aplicativo financeiro, por exemplo. Você pode acompanhar até mesmo pelo seu celular. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas dicas de aplicativos que, poderá, que você poderá utilizar para poder controlar os seus gastos diários. Quando eu digo anotar todas as despesas, eu digo literalmente todas. Principalmente aquelas que você compra com dinheiro quando você está na rua. Você irá se surpreender ao ver a influência que os pequenos gastos têm no resultado final do seu mês. Bom, quarto passo. Compre somente o que você precisa, o que você realmente precisa. Eu sei que isso não é tão fácil. Cada um tem os seus pontos fracos, mas você pode deixar, de levar, pode deixar de se levar pelo consumismo. O importante é você saber qual é o seu ponto fraco e aprender a controlá-lo. Uma forma de evitar que você compre mais do que precise é elaborar uma lista de compras. Toda vez que você necessitar comprar algo, anote isso em uma lista. Isso ajuda a controlar os seus impulsos consumistas e evita que você fique tentando lembrar do que precisa. A regra da lista é muito simples, só compre o que realmente estiver escrito nela, o que não estiver ali não deve ser comprado. Outra dica importante, faça a lista e tome decisões sobre as compras em casa. Os shoppings e lojas estão cheios de armadilhas para estimular o nosso consumismo. Bom, quinto passo, compare os preços antes de comprar produtos. Hoje em dia é muito fácil comparar os preços dos produtos, principalmente porque hoje temos a internet para nos ajudar sempre verifique o preço dos produtos em outras lojas antes de comprá-los. Pode parecer pouco, mas se você conseguir economizar de 10% a 20% nas compras que faz, algo que é nada impossível, você terá de 10% a 20% a mais no final do ano. Bom, isso é mais um motivo para destruir o mito de que você não consegue poupar. Bom, existem várias formas de você pesquisar preços na internet. Por exemplo, você pode utilizar sites como o Buscapé. Porque além de você conseguir comparar os preços dos produtos, é possível verificar as notas de cada loja. Afinal, não adianta comprar um produto por um preço muito barato se a loja não for confiável. Então, pesquise. Bom, sexto passo. Utilize o cartão de crédito apenas quando for benefício. Uma vantagem do cartão de crédito é que você, precisa, que você pode parcelar suas compras em várias vezes. Isso é vantajoso quando você quer comprar um produto em uma loja que não lhe dá desconto à vista. Além disso, ela possibilita que você possa controlar mais ou menos os juros e os prazos. Bom, se você não paga juros, vale a pena comprar parcelado, porque você poderá aplicar o dinheiro em outros investimentos e ter algum rendimento. Além disso, alguns tipos de cartões dão milhas. Assim, tudo que você comprar com seu cartão será revertido em pontos que lhe permitem fazer viagens, por exemplo. Quem tem muitos gastos mensais e utiliza o cartão para pagá-los, consegue vários pontos desta forma. Alguns locais também oferecem outras vantagens para determinados cartões, como direito a descontos em shows, eh, cinemas, acesso à sala VIPs. Enfim, você tem que verificar quanto é a anuidade do seu cartão. Se todos os benefícios que ele lhe proporciona compensam, então é interessante você utilizar o um cartão de crédito. Um exemplo, se você vai ao cinema duas vezes por mês, você vai economizar R$ 20,00 por mês. Utilizando o desconto que o cartão lhe dá, não haveria problema em pagar uma anuidade de até R$ 240,00 por ano, um exemplo. Entretanto, você deve sempre lembrar de negociar anuidade. Nunca pague o valor cobrado, pois geralmente o valor é sempre excessivo. Cabe ressaltar que alguns cartões nem cobram anuidade, então procure a melhor opção na sua agência. Sétimo passo, pague à vista quando tiver desconto. Pagar à vista quando tiver desconto sempre é vantajoso porque era uma forma de você comprar o produto a um preço mais barato. Além disso, não haverá parcelas nos próximos meses, o que ajuda você a não se endividar pelo acúmulo de prestações. Bom, oitavo passo, viva de acordo com a sua condição financeira. Parece algo bobo, mas é o que mais faz com que as pessoas se endividem. A maior parte dos brasileiros gosta de viver o momento, de viver o presente. Muitas pessoas querem distância da palavra economizar, e amo ir ao shopping, fazer compras e prefere viver de aparências, mesmo que, elas sejam, mesmo que elas não sejam sustentáveis a longo prazo. Pense nisso. Qual é o percentual de sua renda que você gasta, por exemplo, com o seu carro e com outros bens? Uma coisa é um multimilionário ter um carro extremamente caro, que corresponde, por exemplo, a menos de 1% do seu dinheiro. Outra coisa é uma pessoa que compra um carro, que não consegue bancar, porque o carro consome 50% do salário dessa pessoa. A mensagem essencial é, viva de acordo com o seu padrão de renda. Caso contrário, você pode se complicar bastante em relação às suas finanças. Lembre-se, os juros compostos a seu favor são excelentes, mas contra são extremamente danosos. Portanto, evite se endividar a qualquer custo. Nono passo, busque informações sobre investimentos. Quanto mais cedo você começar a ler sobre investimentos, a estudar sobre o assunto, mais rápido poderá pôr em prática o que está aprendendo. O tempo que você investe é algo que influencia fortemente no seu resultado. Alguém que começa a investir 10 anos antes de outra pessoa está muito na frente, porque potencializou os juros compostos, que são juros sobre juros. Além disso, ao estudar sobre investimentos, você poderá entender melhor sobre onde deve colocar o seu dinheiro e onde obterá os melhores resultados. Bom, décimo passo, traça objetivos realistas. É muito importante que você seja realista sobre o rendimento dos seus investimentos. Se você acha que vai ganhar 10% ao ano, considere um rendimento de 9% ao ano nos seus cálculos. Assim, você irá se prevenir contra eventuais problemas. Pode ser que a taxa de juros caia ou qualquer outra coisa aconteça. É necessário ser muito prudente. Muitas pessoas se dão mal nos investimentos porque acreditam que vão ganhar muito dinheiro facilmente ou passarão a poupar menos quando melhora os seus rendimentos. Enfim, tome muito cuidado quando começar a fazer o seu planejamento financeiro. Mantenha o foco. Mas como manter a saúde do seu planejamento financeiro? Agora que você já sabe como criar um planejamento financeiro, é legal conhecer outras medidas que você pode é, passar a utilizar no seu dia a dia. Primeiramente, você tem que pensar que o seu dinheiro não vai durar para sempre. Logo, você deve planejar a longo prazo em relação aos seus investimentos e bens materiais para que a sua vida seja equilibrada. Entretanto, é cada vez mais comum as pessoas não pensarem no amanhã e sim no agora. Com isso, a possibilidade de contrair dívidas é maior, dificultando o seu planejamento financeiro. Mas o que fazer quando isso acontece? Ter consciência é o primeiro passo para você manter a saúde das suas finanças. A lógica é simples. Já que o seu salário deve atender às suas necessidades básicas e ao lazer, gastar o que é necessário e extrapolar quando, quando dá, é, lógico que é permitido. Mas você precisa ter consciência dos seus gastos e das suas prioridades. Portanto, veja o que você deve fazer no seu dia a dia para organizar as suas finanças pessoais. Décimo primeiro passo, a regra 50, 15 35. Já ouviu falar dessa regra? Bom, a saúde financeira depende de como você vai gerenciar os gastos e as despesas. Estima-se que a regra essencial para que você tenha equilíbrio é controlar os seus gastos. Funciona assim, 50% do seu salário deve ser destinado aos pagamentos dos itens essenciais básicos, como conta de luz, telefone, água, condomínio, parcela do carro e o aluguel. Apenas com 15% você deverá quitar aos poucos as dívidas que você tiver nos bancos e agências. Os outros 35% são destinados a lazer, atividades extracurriculares, academia, passeios, viagens. Dessa forma, é possível estabilizar-se e fazer um bom planejamento financeiro na sua prática. Décimo segundo passo, diga não ao cartão de crédito. Mesmo que o cartão de crédito seja algo muito útil e prático, é a partir da utilização desse, desse cartão que você pode se complicar no, no decorrer do seu caminho. O orçamento de carta a cartão tem que ser limitado e geralmente os juros são altos principalmente se você parcele muitas vezes. Logo no começo dos ajustes financeiros é recomendado você aposentar o cartão de crédito. Assim você também consegue perceber quais são as suas prioridades. Como já dito acima, pesquisar os valores dos produtos e serviços que você precisará é uma das formas de economizar o e fazer o seu planejamento financeiro eficiente. Se compensar pagar com cartão de crédito, faça, como a gente já havia feito. Ou não, caso não seja tão vantajoso, Faça o pagamento à vista, como nós já havíamos dito. Outra forma de manter o planejamento financeiro é fazendo uma reserva de emergência, retirando do seu salário uma pequena porcentagem para pequenos imprevistos, como acidentes, despesas e até mesmo hospitais. Tendo esta reserva, você não utilizará o dinheiro guardado para outros fins, facilitando assim o gerenciamento das suas contas. Olha só, essas dicas serão responsáveis por deixar o seu planejamento financeiro mais equilibrado fazendo é, do seu futuro um lugar mais concreto e previsível. Com algumas atitudes você consegue ir muito longe e é possível conquistar os seus sonhos. Dinheiro não traz felicidade por completo, mas ajuda você a construir é, bloco a bloco um futuro muito promissor. Pessoal, então é isso. É, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Hoje foi um, um passo muito importante para que você comece realmente a fazer o seu planejamento é, financeiro de forma detalhada e de forma promissora. E eu peço que vocês, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, é, passem para suas famílias, para os seus amigos, para os seus familiares. E principalmente, deixe aqui o seu like, comente e qualquer dúvida, você pode utilizar qualquer, qualquer meio de comunicação para poder falar conosco. Temos o um Instagram, temos o um nosso site e até mesmo o um e-mail. Pessoal, muito obrigado. Pessoal não. Então se você gostou... Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.